0: Bon lundi tout le monde, quel week-end, quel week-end absolument formidable, bon lundi, bon retour au travail, merci d'écouter Cube Radio, ici si on parlait de cinéma, tiens ça commence à sentir l'été, j'ai le goût de parler de sujets légers, moi je suis un fan de films d'auteurs, Très pointu. Là. Je regarde des films, j'ai une collection de films chez moi, ça ferait hurler la plupart des gens. J'ai un film qui s'intitule Satan Tango, le tango de Satan, c'est un film hongrois, okay, en noir et blanc. Ça dure 7 heures, c'est sous la pluie, c'est sur une ferme. Au lendemain de la chute du communisme, c'est une ferme euh, collectiviste où ils reçoivent plus d'argent de l'État parce que l'État est en faillite, est tombé. Alors les gens ont perdu le contrôle de leur ferme, les animaux se promènent partout, ils passent leur temps à boire et c'est tout. Ça dure sept heures, c'est d'une lenteur incroyable, moi j'adore ça. Je regarde ça par petits bouts, ça me met en extase. C'est le genre de cinéma que j'aime très très pointu. Euh, J'ai euh, l'œuvre complète d'un cinéaste japonais qui s'appelle Koji Wakamatsu chez moi. Lui, c'est un ancien yakuza. C'est un gars qui travaillait pour la mafia japonaise et ce qu'il faisait, c'est qu'il allait casser les jambes des gars qui devaient de l'argent à la mafia et qui payaient pas. Alors, à un moment donné, il est allé voir un producteur de films, parce que le film devait de l'argent à la Yakuza. Et il dit, écoute, au lieu de te casser les jambes, laisse-moi réaliser un film. J'aimerais ça. Le gars, il dit, ok, oh, c'est correct. Il était bien content. Et euh, finalement, le gars a eu une carrière en cinéma. Il fait des films expérimentaux, érotiques, marxistes-léninistes. Pas de joke, là. C'est sacrément pointu. J'ai son œuf complète chez nous, Que j'ai fait venir. C'est le genre de cinéma qui me fait tripper ça fait sourire beaucoup ma blonde quand c'est que je suis dans mon bureau. C'est que je regarde un film hongrois sous-titré en irlandais. Alors, mais je suis allé voir Top Gun. écœurant. Et je sais reconnaître un très bon divertissement quand il y en a un, et j'adore les divertissements. Tu sais, des fois, c'est le fun d'aller dans des restaurants quatre étoiles, la haute gastronomie, puis les cinq plats, puis le sommelier qui prend une demi-heure pour t'expliquer d'où vient son crise de vin, puis tout ça. Nous sommes dans la minéralité cette semaine, bon, en euh, Mais des fois, c'est <coughs> le fun d'aller au service au volant, au McDo, puis manger un Big Mac dans ton char, dans le stationnement. C'est trippant au bout, avec la frite à côté. C'est le fun. Top Gun, c'est ça. C'est vraiment extraordinaire. Alors, il y a deux choses dans Top Gun. Il y a les jets et euh, le body de Tom Cruise. Pour les femmes et les gays, okay? il passe son temps à enlever son T-shirt tout le temps. Tout, tout, tout prétexte est bon pour que Tom Cruise montre comment il est cut. Alors voilà, il monte son torrent, mais c'est super bon. Le, le scénario tient sur un carton d'allumettes, mais je vous le dis, à, la dernière demi-heure, tu es sur le bout de ton siège, là, même si tu sais comment ça va finir. Tu es sur le bout de ton siège, là, puis vraiment tu tronches les ongles, puis tu ça, sais, wow! Un divertissement incroyable. Donc si vous voulez mettre votre cerveau à off, de temps en temps, c'est le fun, allez vraiment voir Top Gun. Autre chose qui me met, le cerveau à off, moi. Ce qui se passe en France, la fête des mères est remplacée dans certaines écoles par la fête des gens qu'on aime. Okay? La fête des mères et la fête des pères, dans certaines écoles, pas toutes les écoles en France, faut pas paniquer, mais certaines écoles, ils ont dit, on n'appellera plus ça la fête des mères ou la fête des pères, on va appeler ça la fête des gens qu'on aime. Et c'est pas rien qu'en cause d'un de, 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 de lobby transgenre, là. Les gens pensent ça, ben oui, c'est parce qu'il y a plus de... Non, non, c'est pas ça. Par exemple, il y, y a des gens qui ont, y a des enfants qui ont perdu leur mère. Okay, ils ont perdu leur mère d'une maladie ou d'un accident. Alors, quand c'est la fête des mères, on dit l'enfant est triste parce qu'il n'y a pas de mère. Il ne peut pas lui donner un cadeau. Donc, on va appeler ça la fête des gens qu'on aime ou alors les enfants qui sont élevés par deux pères ou deux mères. Hein, un enfant qui est élevé par deux pères, c'est la fête des mères. Il oh, n'y a pas de mère, il est triste. Bon, faut, pour ne pas le rendre triste, on va appeler ça la fête des gens qu'on aime. S'il vous plaît, please. Est-ce que c'est bon ça, de garder les enfants à l'abri de la réalité, sous une cloche, sous verre, en disant, « Ben là, il risque de pleurer parce qu'il n'y a pas de mère, sa mère est morte, puis c'est la, la fête des mères. » Ben oui, ben ça arrive. Puis, il va pleurer peut-être pendant 20 minutes. Puis, la vie, c'est ça. Des fois, on rit. Des fois, on pleure. Des fois, on a de la peine. Mais vouloir protéger nos enfants à ce point-là que, écoute, on va enlever « mère », le mot « mère » parce que ça risque de faire de la peine à cet enfant-là. On lui fera pas regarder des films où il y a des mères dans le film parce que, mon Dieu, il va passer à sa mère qui est morte puis il va brailler. Fait que là, là, voyons, on pousse ça jusqu'où, cette logique de tweet-là, là. là. S'il y a de la peine, ben oui, il y aura de la peine, bon Dieu. C'est quoi d'élever ces enfants-là dans du dans du papier bulle? Et là, on dit, ben, ben, ben et puis l'affaire il y, y a des gens qui sont ni pères ni mère avec l'étranger, c'est 0,3 de la population au Canada. En France, je sais pas c'est quoi. Puis là, on est en train de changer... Des, des, des valeurs fondamentales. Il n'y a plus de père, il n'y a plus de mère. C'est vra vraiment absolument ridicule. Euh, euh, Mathieu Bocoté a écrit un très bon texte dans le Figaro là-dessus. J'imagine qu'il va vouloir nous en parler aujourd'hui. Et en terminant euh, un texte dans la presse, les cas de rougeole explosent dans le monde. Euh, le Québec est épargné, mais les cas de rougeole explosent dans le monde depuis le début de 2022, écrit Alice Gérard Bossé. Des millions d'enfants qui n'ont toujours pas reçu leur vaccin contre une infection risquent de l'attraper. Euh, il y a un professeur du département de microbiologie euh, de l'Université McGill, il dit que c'est hautement inquiétant. C'est un virus Très agressif, avec un taux de mortalité complètement inacceptable, allant jusqu'à 5% dans les pays pauvres. Le taux d'hospitalisation chez les jeunes enfants peut atteindre de 50 à 75%. Et euh, au Nigeria, en Somalie, au Yémen, en Afghanistan, en Éthiopie, ils ont perdu le contrôle. Il y a une explosion de cas de rougeole. C'est une maladie très contagieuse parce que, entre autres, ces pays-là, ben, ils n'ont pas de vaccin. Ce qui me ramène, et oui, à la pandémie, ici, on avait des vaccins gratuits facile, il y avait des centres de vaccination partout, tu pouvais aller te faire vacciner, puis les gens disaient non. Une grande avancée de la science. En Afrique, là, on rêve d'avoir des vaccins contre la rougeole. On rêve d'avoir ça. Mais non, ici, il y a des gens, nous autres, bourgeois, euh, riches, euh, des vaccins, euh, tu sais, juste s'il n'allaient pas te faire vacciner chez toi. Oh non « Moi, je suis contre ça. » On tournait le dos au progrès scientifique. Vous savez que même en Occident, il y a des cas de rougeole maintenant, des maladies qu'on avait totalement cru euh, euh, éradiquer de la planète qui reviennent. Pourquoi? Parce que de plus en plus de gens refusent de croire à la science et refusent de se faire vacciner. Donc, en Afrique, ils doivent nous regarder en disant « Maudite gang de caves ».